0: Muito bem. Uma alegria estarmos juntos, estarmos juntas, fazendo essa noite de estudos mais feliz, né? É, nós vamos começar com a prece inicial. Vou pedir para a Fátima. Fátima está aí? Fátima Rodrigues, ah. você faz a prece para a gente, por
1: gentileza? Faço sim. Okay. Amado Jesus, benfeitores espirituais, colaboradores espirituais do Enfazerjo do Geo, agradecidos por mais uma oportunidade de estudo, estamos aqui de coração aberto inteiros para mais essa alegria de podermos nos, nos aprimorarmos nesse estudo, nos melhorando a cada dia. Que estejamos aptos de mente aberta, para recebê-los e praticá-los em nossa caminhada. Nos esforçando ao máximo para seguir os passos de Jesus, sendo justos, caridosos e cientes do nosso papel como encarnados, que nos melhorarmos a cada instante. Que sejamos felizes em aproveitar esse momento ao máximo e nos melhorarmos de acordo com, o nosso, com, as nossas, com as nossas condições, para que quando for o momento de sairmos dessa sintonia, desta, desse momento terreno, possamos sair dele melhor do que quando entramos. Gratidão, sejamos todos beneficiados por mais esse estudo. E assim seja.
0: Muito bem. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns, no capítulo 26, itens 294 e seguintes hoje. É, estamos falando, esse capítulo é bem interessante porque são as perguntas que se podem fazer aos Espíritos. E o Kardec está estudando com a gente é, as mais variadas situações que a gente encontra com relação aos Espíritos, né? Então, hoje nós vamos ver sobre perguntas sobre invenções e descobertas. É um capítulo curioso e, quem sabe, hoje a gente consegue terminá-lo. né Quando a gente chegar ao final do Livro dos Médiuns, a gente vai fazer o que a gente faz há muitos anos no G.O. A gente vai voltar lá do começo e vamos estudar novamente o Livro dos Médiuns, que é assim que a gente aprende, né estudando Kardec todos os dias, até a gente não aguentar mais, não tem problema. Então, hoje a gente vai ler o item 294. Eu vou pedir para alguém que esteja aí com o livro que possa ler para a gente esse item, por favor. Vou compartilhar aqui em PDF para quem não tem. Alguém?
2: Eu posso ler, Márcia. Por
0: favor. Item...
2: item 294. Sobre as invenções e descobertas. Podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas e, na de, e na de, nas descobertas? A ciência é obra do gênio. Só o trabalho deve ser, deve ser adquirida, pois só pelo trabalho é que o homem se adianta no seu caminho. Que mérito teria ele se não lhe fosse preciso mais do que interrogar os espíritos para saber tudo? A esse preço, qualquer imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá com as invenções e descobertas que interessam à indústria. Há ainda uma outra consideração, e é que cada coisa tem que vir a seu tempo, e quando as ideias estão maduras para, para receber. Se o homem dispusesse é, desse poder, subverteria a ordem das coisas, fazendo os frutos brotassem antes da estação própria. Disse Deus aos homens. Tirarás da terra o seu alimento com o suor do teu rosto Admirável figura que pinta a condição em que ele se encontra nesse mundo Tem que progredir em tudo, pelo esforço no trabalho Se lhe dessem as coisas inteiramente prontas De que lhe serviria a inteligência Seria como estudante cujos deveres outro faça Continua?
0: É... Vamos comentar você comenta a gente?
2: Posso. É, com, dada a pergunta, né? Podem os espíritos guiar os homens nas pesquisas científicas? Eu acho que muitas das pesquisas elas são é, intuídas. Mas é, é, ele esclarece, Kardec, o, o espírito esclarece aqui, né, através do, do Kardec, é, que.. Intuir é uma coisa, mas guiar passo a passo não deve ser feito, porque o trabalho do homem é próprio. Sem o esforço, sem a dedicação e sem o estudo, não serviria de nada o progresso, é, não serviria de nada a pesquisa, porque o objetivo dela é progredir, e o progresso só se atinge pelo trabalho. Esse é o entendimento que eu tirei dessa, dessa questão.
0: É, a gente já, já discutiu no Geol a questão do da intuição. É, a intuição ela é, ela tá está disponível para todos é, no sentido de que eu desenvolvo a capacidade de ter intuição e os espíritos jogam para gente a inspiração. Né? Então, o tempo todo, eu e vocês somos bombardeados, no bom sentido, somos inundados por boas ideias, por boas, é, é, por boas, acho que a palavra é essa mesmo, boas ideias. E aí eu é que tenho que desenvolver a minha intuição para eu captar isso que os espíritos estão inspirando para mim. Para mim, mim e para todo mundo. Para mim e para todo mundo. Então aí entra exatamente a questão do esforço porque a gente já discutiu no Geol, por exemplo, o fato de a cura da AIDS ter sido de, de, é, ter sido desenvolvida por dois grupos de estudos, em separado, um na Europa e outro nos Estados Unidos. E aí, quase ao mesmo tempo, as duas equipes de pesquisadores, dentro da medicina, dentro da biologia, dentro da ciência, descobriram uma forma correta de tratar e curar a AIDS. É, e isso a gente vê a todo momento, estamos vendo agora com relação à pandemia. Vimos com relação a, a, logo que começou a pandemia, os grupos que fizeram a leitura do, 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 do DNA do vírus, do, do Covid. Então, são grupos atuando em diferentes lugares, no mundo inteiro, e é óbvio que esses grupos recebem inspirações do plano mais alto para cá. Porém, essas pessoas têm que estudar, ralar bastante, estarem preparadas para que elas possam captar, porque senão... Eu recebo a, a inspiração, mas a minha intuição estando tapada, eu não enxergo um palmo à frente do meu olho. Né? Então isso tem que, ser bastante, tem que estar bastante claro. Em todos os aspectos, vamos combinar. Em todos é os aspectos é assim que acontece. né?
1: O
2: trabalho só aparece quando o trabalhador está pronto.
0: Sim. E a preparação é diária e, e incessante. Né?
3: É verdade. Obrigado.
0: Comentário, gente. É só abrir o microfone aí, quem quiser falar. Algum comentário? Ah, eu quero comentar também com relação ao avião, né? O, o Santos Dumont que conseguiu fazer o, o primeiro avião e os irmãos Wright que conseguiram patentear primeiro. <risos> então tem, nós temos tantos exemplos né, de situações assim, é, em que pessoas em lugares diferentes tiveram a mesma percepção e, e assim vai acontecer. Por quê? Porque os espíritos não param, né? E todas as nossas conquistas começam primeiro no plano espiritual. Quem leu a obra de André Luiz vai se lembrar do, de, uma vez que, de uma vez que alguém, eu não me lembro em que obra, em que livro, se foi nos mensageiros, que a pessoa viu um quadro no plano espiritual que ela já tinha visto aqui na Terra quando ela era viva e aí ela comenta isso e aí o espírito fala que aqui na Terra é que era a réplica o original estava lá no plano espiritual né
4: Márcia você falou do avião né Santos Dumont e os irmãos o, o Darwin e o Wallace também né estiveram mesmo só que Darwin escreveu o livro e patenteou né
0: Exatamente. A, a, a teoria da evolução, ela, ela teve todo um desenvolvimento muito mais detalhado, feito por, pelo Wallace, né, Rê?
4: Isso, Wallace. Wallace. Eu não sei o nome dele inteiro, eu sei que é Wallace alguma é. coisa. Mas o Wallace, ele, ele, não, ele era espiritualista,
0: né, e, e ele foi boicotado pela... Academia de Ciências de Londres e por isso as ideias dele foram refutadas e o Darwin acabou é, também fazendo a mesma pesquisa e, e, e hoje a gente fala da teoria da, teoria de, da evolução de, de Darwin e muitas pessoas nem conhecem o Wallace, nunca ouviram falar né, que foi um biólogo tão brilhante quanto, acho que era biólogo, mas ele era tão brilhante quanto o Darwin. Né? E é isso. Comentário, gente.
5: E também o mundo espiritual não vai esperar uma pessoa em específico ficar é pronta, né? igual a Kardec. Se ela Kardec não tivesse escrito, alguém teria escrito. É uma, é uma questão do mundo espiritual trazer aqui para a Terra. Quem vai fazer isso não importa.
0: Muito bem lembrado, Tainá, exatamente. O progresso não espera ninguém estar preparado, né? O progresso vai acontecer de um jeito ou de outro. E a gente que corra atrás para fazer parte dessa história, né? A gente que se programe para poder vencer as nossas dificuldades e, e fazer o melhor. Algo mais? Senão nós vamos para frente. Vou pedir para alguém ler o 29 aí para nós.
4: Eu leio, Márcio. Vamos lá. 29. O sábio e o inventor nunca serão assistidos em suas pesquisas pelos espíritos? Ah, isso é muito diferente. Quando há chegado o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados de lhe dirigirem a marcha procuram um homem capaz de a levar a efeito. Ele inspiram as ideias necessárias, mas de maneira a lhe deixarem todo o mérito da obra, porquanto essas ideias preciso é que ele as elabore e ponha em execução. O mesmo se dá com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os Espíritos deixam cada homem a sua tarefa. Daquele que só é apto a cavar a terra, não farão depositário dos segredos de Deus. Mas sabem tirar da obscuridade aquele que seja capaz de lhe secundar os desígnios. Não deixeis, pois, que a curiosidade ou a ambição vos arrastem por um caminho que não compreende aos fins no Espiritismo, e que vos conduziria às mais, as mais ridículas mistificações. Bom, praticamente essa, essa resposta aqui nós já comentamos junto com a, com a de cima, né? Que quando é necessário, as inspirações dos Espíritos vão dar, principalmente quando tem algum... algum, algum algo a ser desenvolvido, eles vão inspirar, sim. Aí se tem aquele que, que é apto a pegar a, a inspiração e vai, como foi o caso do Wallace e o Darwin, é, Santos Dumont e os irmãos lá dos do aviões. Então, isso, sim, eles vão auxiliar, mas não vão fazer, eles vão inspirar. Nota, o conhecimento mais aprofundado do Espiritismo acalmou a febre das descobertas, que, no princípio, Toda a gente imaginava poder fazer por meio dele. Houve até quem chegasse a pedir aos espíritos receitas para atingir e fazer crescer cabelo, curar os calos dos pés e etc. Conhecemos muitas pessoas que, convencidas de que assim fariam, fortuna, nada conseguiram senão processos mais ou menos ridículos. O mesmo acontece quando se pretende, com a ajuda dos espíritos, penetrar os mistérios da origem das coisas. Alguns deles têm, sobre essas matérias, seus sistemas, que não valem mais do que as dos homens, e aos quais é prudente não dar acolhida, senão com a maior reserva. Quer dizer, se você pedir para algum espírito te ajudar numa invenção, sempre vai ter aquele brincalhão que vai querer te ajudar, mesmo sem saber. Aí você vai, que nem ele fala aqui, você vai acabar caindo no ridículo, porque vai ser coisas que não tem nada a ver. É isso. É isso. Que eu é entendi. Sim perfeito.
0: Sim, perfeito. E é interessante a gente pensar o seguinte, vamos supor que você tenha é, algum conhecimento específico numa área. E você precisa conversar com alguém sobre essa área. Então, por exemplo, sobre marcenaria. Você é marceneiro e precisa falar sobre marcenaria com alguém é muito importante que você procure um outro marceneiro para conversar. Por quê? Porque você sabe do que está falando, o outro sabe do que está falando, e aí vai ser muito mais simples para que vocês possam entrar num acordo. E é exatamente esse esforço que a gente está falando aqui. Quando eu estou no esforço, eu estou me interessando pelo assunto, eu estou pesquisando sobre o assunto, estou me preparando para o assunto, e se algum espírito vir tentar me enganar, eu vou saber me defender. Por isso é tão importante a preparação e a, o uso da autocrítica. Não é porque o um espírito me dá uma recomendação que eu vou fazer. Não é porque o um espírito me diz ah, eu tenho uma fórmula para curar a COVID. Anota aí que agora, quer dizer, só ele, né, que tem a, a fórmula, o remédio para curar o COVID. É, é muito importante a gente ficar atento e ter, desenvolver a autocrítica, buscar o conhecimento porque isso vai nos livrar da nossa boa-fé excessiva. A gente precisa parar de, de, de agir de forma ingênua e entendermos que nós necessitamos ter, sim, opinião. Necessitamos, sim, nos posicionar, porque à medida em que a gente se posiciona, a gente deixa de ser enganado, a gente para de ser manipulado. E, e é muito comum também no meio espírita as pessoas pensarem que só porque vem de um espírito é uma boa informação. Não. Do mesmo jeito que nós temos na Terra pessoas mal, mal intencionadas e que, pessoas que querem ludibriar, que querem passar o outro para trás, essas pessoas, quando desencarnam, continuam sendo assim. E se eu não tiver filtros, se eu não souber me defender, eu vou ser enganado Em todos os sentidos. Sabe? Cura mágica, é, é, respostas instantâneas, é, atividades que vão resolver de forma é, imediata, isso não existe. Né? A gente sabe que não funciona assim. Tudo tem seu tempo, tudo tem, tem que amadurecer, e esse amadurecimento vai ser muito mais rápido se eu e vocês estivermos atentos, porque aí a gente deixa de ser ingênuo, né? Ok? Comentários, questionamentos, discordâncias,
4: Eu lembrei, você lembra daquele que frequentava o Geol Emerson, né, que ele chamava? Que ele trabalhava com a, a maquinário lá de, impressor, de impressão, né, que Sim. ele sempre consertava, mas às vezes tinha alguma, um defeito que ele não dava conta, ele sempre pedia ajuda e ele conseguia pela intuição, os espíritos só falavam no ouvido dele e ele dava conta de consertar. Mas é porque ele entendia o, 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 a máquina, Muito. E só ficava na dúvida de alguma coisa, e ele sempre tinha a, a intuição dos espíritos. Muito.
0: E aí também entram entramos nós, né? Todos nós podemos pedir o, o suporte, o, o concurso dos espíritos para nos orientarem. Por quê? Porque se eu tenho merecimento, se eu estou me preparando, eu posso ter uma assessoria, né?
2: Eu acho, Márcia, que a gente, independente é, de pedir ou não, recebe essa intuição o tempo todo. Eu tenho é, convicção, eu tenho certeza absoluta de que no meu trabalho eu sou é, extremamente intuído em diversas ações que pratico, entendeu? Diversas decisões que eu tomo, eu tenho certeza que são intuídas independente de eu, de, eu, de eu a solicitar ou não.
0: Sim, e aí se você tem a vigilância, se você pratica vigilância e se você se esforça no sentido de se informar, mesmo quando você é intuído sem pedir, você vai ter o seu juízo de valor. Porque Sim. isso é importante a gente colocar. É, o juízo de valor é a sua opinião sobre algo. É Sim. importantíssimo nós desenvolvermos o juízo de valor e, e procurarmos buscar esse amparo em termos de orientação, porque aí também...
2: Ficou muda, Márcia.
0: Porque aí a gente foge dos nossos próprios julgamentos errados. Porque Sim, é eu posso até ter o conhecimento, mas tomar uma decisão equivocada, fazer uma escolha infeliz. Então, Sim. E muitas vezes eu vou ser assessorada nos meus julgamentos infelizes, nas minhas escolhas infelizes. Porque do mesmo jeito que tem o time que está te apoiando, você também, eu também, nós temos o time que está torcendo contra. Tá querendo que eu me dê mal. Entende? Então, quantas é. vezes eu fiz escolhas equivocadas na minha vida? Falei, ah, eu vou fazer tal coisa porque é por aí. E não era. Ah, eu tô cheia de boa intenção, eu vou fazer tal coisa porque vai dar certo. E não deu. Não deu certo. Entendi,
2: Entendi. perfeito.
0: Né? Então, por isso o juízo de valor é sempre importante, porque no juízo de valor é a minha consciência atuando. É a minha consciência agindo. E lá no fundo, eu sei quando eu tô pisando na bola. Eu sempre falo isso na quarta-feira. né? Ninguém precisa de um dedo acusador. Eu sei quando eu piso na bola, eu sei quando não tá legal, eu sei quando eu faço uma escolha inadequada, quando eu tô indo por um caminho que não é muito bom. E é importante eu ter esse bom senso para poder assumir o controle. E mesmo que tudo indique que vai por ali, eu não vou. Não vou por quê? Porque eu confio em mim eu sei que não vai, pode ser bom agora, mas vai ser ruim depois, né? O... A gente a... a gente aprendeu isso na Academia da Felicidade Conduráí, né? Aprender a prestar atenção no que eu sinto em termos de emoção quando eu tomo um passo, quando eu decido alguma coisa, quando eu decido ir por um caminho, prestar atenção em como é que eu me sinto, porque se eu me sinto desconfortável, para, para, para tudo.
2: Tem coisa errada, né?
0: tem coisa errada, e isso não vai acabar bem. Então, eu fico é, muito focada no que eu sinto. Eu, eu recomendo isso para vocês. É, quando quando eu como alguma coisa que, que me faz mal, eu sempre lembro tudo que eu comi e presto atenção em como eu me sinto. Quando eu tomo alguma decisão que me faz mal, eu também fico repassando na minha mente todas as decisões que eu tomei e percebo como eu me sinto, porque esse alarme que toca aqui na região do peito, ele é infalível, ele sempre vai tocar. Então, se você tem se tem alguma coisa que você escolheu, que você fez, é, que não está suando muito bem, pare, re, é, recapitule, faça uma revisão e retome o seu caminho, né? porque sempre tem jeito. Ok, gente? Comentários?
6: É isso que você está falando, Márcio. É aquele desenho do pica-pau que tem um anjinho do lado e um diabinho do outro, né? E, e eles ficam conversando e você não sabe para que lado vai. Cada um fica tentando te convencer de um jeito, né? Talvez sejam os espíritos bons e os espíritos maus. Aí é você que vai decidir também para que caminho você vai seguir, né? uma decisão, no final das contas, a decisão é nossa, né? Talvez você tenha uma intuição, mas a decisão final, eu acho que é só nossa. Né?
0: Sim, Jorge. E jogar essa decisão para os espíritos é um erro. É uma escolha equivocada. Por quê? Porque, é, no fundo, no fundo, é a minha consciência que vai me indicar o que é melhor o que é pior. E se eu fico jogando para os espíritos, eu vou ser manipulada por eles. Né? Exatamente isso. Tem uma frase que é conhecida, eu não me lembro certinho da frase, mas diz assim, é um, é um provérbio, né? Que diz que eu tenho dentro de mim dois lobos. Um lobo que me faz pensar que vai dar tudo certo, que eu vou conseguir, que eu vou encontrar os caminhos e tudo mais. E um outro lobo que me diz que nada vai dar certo, que tá tudo perdido, que não tem jeito. É, qual que vai sobreviver dentro de mim? E aí a resposta é muito simples. Aquele que eu alimentar. Porque são lobos, precisam de alimento. E se eu alimentar a ideia de que vai dar tudo certo, que eu vou conseguir, que eu vou encontrar uma forma, um caminho, pronto. E quantas vezes a gente passa por isso na vida? né Eu não sei vocês, mas... Quantas vezes a gente passou por situações tipo assim, não, agora não tem mais jeito, agora acabou, agora eu cheguei no fim da, da linha. E aí a gente vai continuando e vai continuando um dia de cada vez, dando mais um passo, seguindo em frente, e aí lá na frente, dois meses depois, dois anos depois, 20 anos depois, você olha e você fala assim, puxa vida, passou. E a gente está vivendo isso agora. É claro que ninguém nunca viveu uma pandemia como a gente está vivendo, mas desafios para quem tem mais do que 15 anos aqui no grupo, eu acho que alguns aqui tem mais do que 15 anos. Estou olhando aqui. Todos nós já passamos por desafios intransponíveis, né? desafios que, que, que mediram a nossa força interior. E aí, quando a gente está diante desse desafio, qual é o caminho? Respirar fundo, soltar bem devagar e dar mais um passo. E aí, um passo de cada vez, a gente vai encontrando uma solução. Sempre com a certeza de que nunca estamos sozinhos e sempre com a certeza de que nós sabemos o que é melhor para a gente. Então, essa... É, é, esse capítulo de, de perguntar para os Espíritos mexe muito com o que eu acredito, sabe? Porque é aquela coisa de desenvolver em cada um de nós a nossa capacidade. Nós já temos a capacidade. O que a gente não tem ainda é o desenvolvimento da nossa capacidade. É o uso adequado da nossa capacidade. Então fica aí o convite. Algum outro comentário? Então vamos para frente. Quem lê pra gente o 295? Quem não leu ainda? Vamos lá, pessoal?
5: Eu posso ler.
0: Por favor, Tainá.
5: Calma aí, que tá complicado que eu tô aqui no celular. 295. Sobre os tesouros ocultos. Podem os espíritos fazer que se descubram tesouros? Os espíritos superiores não se ocupam com essas coisas, mas os ombeteiros frequentemente indicam tesouros que não existem, ou se comprazem em apontá-los num lugar quando se acham em lugar oposto. Isso tem a sua utilidade para mostrar que a verdadeira riqueza está no trabalho. Se a providência destina tesouros ocultos a alguém, esse os achará naturalmente, de outra forma, não. Então, mais uma vez, a questão da utilidade e os espíritos superiores, eles não estão ligando para o material, né? A não ser que, que seja uma questão da pessoa merece e que eles sabem que vai destinar aquele recurso material para algo muito maior do que ter o, o tesouro, né? E talvez essa ta também seja a origem de tantas lendas e nosso fascínio por mapas e achar riquezas perdidas, riquezas profundas, esse tipo de coisa. Mas, no geral, é, é igual a música. Deixa acontecer naturalmente, mas trabalhe para que aconteça. Não espere.
0: Muito bom, Tainá. É, esse conceito da utilidade é muito legal, né? Porque a gente começa a perceber o verdadeiro interesse da pessoa é, quando ela quando o espírito responde que tem a ver com o trabalho é, faz todo sentido porque a lei do menor esforço ela é um indicador de preguiça a gente sabe disso ah eu quero tudo da da, da eu quero mais da, da com o menor esforço né é, isso é preguiça o que existe é o conceito de trabalho e utilidade. Então, se eu me mantenho trabalhando, se eu me mantenho focada, produtiva, gerando prosperidade para mim e no meio em que eu estou, a gente vai lá no, no, Evangelho dos, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item que fala sobre a verdadeira propriedade. Isso fez toda a diferença no meu entendimento sobre verdadeira propriedade, porque... Quando é que eu adquiro a verdadeira propriedade? Quando eu coloco o meu esforço, o meu trabalho. Não adianta. É, é... Eu até usei esse exemplo uma vez, e uma pessoa até não, não, não ficou muito feliz com esse comentário que eu fiz. Mas é porque isso para mim está tão claro. Né? Por exemplo, é, eu, eu fazer alguma atividade ilegal para poder tirar vantagem... É que às vezes é até legal, né? nós temos advogados aqui no grupo, tem coisas que são até legais pela lei, mas não são morais. Né? Então eu sempre uso esse exemplo, que, imagina eu entrar num leilão, eu, eu, eu usei esse exemplo, a pessoa não gostou, mas eu entro num leilão para comprar um imóvel que foi tirado de alguém. Isso é legal, isso existe, mas é moral. Imagina eu morando num imóvel que eu sei que foi retirado de alguém que não teve condições de pagar. Então, é, onde é que está o problema? Está nas nossas leis. Por quê? Porque ninguém deveria ser obrigado a abrir mão de algo é, dessa forma, de forma forçada. É, eu não sei se estou sendo clara, mas eu quero entrar nesse conceito da verdadeira propriedade. Então, por exemplo, ah, eu, vou, é, é, eu vou pedir para os espíritos me informarem onde está um tesouro, um, onde está naufragado um navio de um pirata de 1.400. Percebe? Aquilo é meu? Não, não é meu. Aquilo está em águas internacionais, não é de ninguém, é de quem encontra. Ok, isso é uma questão, tá? Agora, eu passar a perna em outras pessoas, eu ludibriar outras pessoas, eu usar da lei é, para tirar vantagens sobre alguma coisa, é, é buscar problema. Ah, mas é legal, a lei permite. Sim, a lei permite. Só que tem um monte de coisas que a lei permite que a gente sabe que é imoral. Então, é esse o conceito que a gente precisa trazer para a gente poder parar de querer tirar vantagem. Parar de querer fazer porque todo mundo faz. Porque senão a gente não progride. A gente fica brigando pelo mesmo que a gente estava brigando há 500 anos atrás. Há 500 anos atrás, quando a gente vivia na Europa, a gente brigava pelas mesmas coisas que a gente briga hoje, gente. Nós estamos num outro momento, num outro mundo, com uma doutrina maravilhosa, libertadora. Se eu não me libertar desses conceitos antigos, eu não vou progredir. Faz sentido isso? Alguém tinha aberto o microfone?
2: Foi eu, Márcio, você tem razão ah, em relação. É, você tem razão em relação à lei. A gente tem um conjunto de regras que, muito embora sejam é, juridicamente possíveis, elas não são moralmente é, aceitas. Então, assim, por quê? Porque foram desenvolvidas por pessoas, pessoas com interesse, pessoas que vivem é, no mercado de ordem financeira, né? e que desenvolvem a legislação segundo seus próprios, seus próprios arbítrios. Né? A gente tem um congresso voltado a isso. Mas em relação, por exemplo, à propriedade, é, adquirida, por exemplo, de um leilão, usando do, do mesmo conceito, se a pessoa perdeu aquela propriedade, talvez ela não tenha empreendido esforços suficientes para tê-la. Né? Fica um, uma... Uma, uma, é, é difícil fazer essa avaliação, né? Porque se ela perdeu é realmente porque ela não, não pagou por ele, né? E a, a propriedade só se adquire com esforço. Então, é só uma consideração a respeito desse, dessa argumentação.
0: Então, e o que a gente estava argumentando com relação a isso é que se não houvesse quem comprasse, não seria implementado enquanto venda, né? É exatamente essa questão. É, se a gente modificar as nossas leis no sentido de facilitar para quem não está tendo condições de pagar e para a pessoa continuar merecedora daquele bem e ela adequar a situação da vida dela de uma outra forma para poder continuar merecendo aquele bem, a gente começa a, a implementar outras possibilidades que aí a gente vai entrar na questão do conceito de justiça, de amor, de caridade, é, e aí sendo um, uma sociedade mais igualitária. Né? Eu me lembro que até eu comentava sobre isso com a, com a pessoa que não gostou, e aí ela falou assim, ela comentou comigo, né, é uma pessoa que tem muitos imóveis, ela tem 50 imóveis, na época tinha 50 imóveis de aluguel, e aí ela comentou, né, mas é, para mim isso é tão, tão normal, é, é assim que é. Falei assim, então, e as, as coisas mudam. Né? Lembram quando a gente tinha pessoas que viviam da renda de aluguel de telefones? Vocês se lembram disso? Né? E de repente a lei mudou, né, e, e aí a gente tem uma nova realidade onde hoje é, o, a linha telefônica tem, ela pode ser acessada por muito mais pessoas de uma forma igualitária. Então, é, eu não quero transformar o nosso código de legislação, por favor. Eu só quero provocar o pensar para que cada um de nós aqui do grupo é, estabeleça o conceito de justiça, para a gente poder desenvolver isso e ficarmos bem emocionalmente com a nossa consciência e, principalmente, evitarmos de nos comprometer emocionalmente com situações que eram dispensáveis.
2: Eu entendi. Mas, assim, é, justiça não seria, por exemplo, é, a pessoa ter uma propriedade pela qual ela trabalhou? Não seria esse o conceito de justiça que é esboçado na, na, no, no Livro dos Espíritos, por exemplo?
0: Sim. E é, no Livro dos Espíritos também está colocado que quando eu entro no conceito de cobiça, é, vira algo sem fim. E aí, então, eu sempre quero mais e o, a gente ah. começa a perder o pé com relação ao do quanto eu necessito para viver, quanto que eu preciso ter para viver, é, porque se eu tiver um, se a gente tem os bens na terra de forma é, finitos, os bens materiais da terra são finitos. É, se, se a gente, se, se todos os, os, os bens são finitos e eu começo a trabalhar de forma mais igualitária o que vai acontecer é que todo mundo vai poder ter um pouco, em vez de alguns terem muito. Como acontece hoje, por exemplo, na questão financeira. Eu sei que vocês sabem disso, mas é, eu não me lembro certinho quantos são, mas são, me parece que são oito famílias que mandam em todo o dinheiro mundial. O Ruray está aí talvez ele vá se lembrar quantas famílias são. É... Então são oito ou doze famílias que são donas de todo o dinheiro circulante do mundo. Que Entende? coisa, né? Pois é. O, os os Hot Shields são um deles, né, a família Rothschild. E aí se a gente vai ver na história, são as famílias que desde sempre mandam em tudo, na área do aço, na área da, das, de, de todo tipo de, de construção, então, quer dizer, se a gente quer viver num mundo mais igualitário, a gente precisa diminuir a cobiça. É, é, a cobiça no sentido de ganância, né? no sentido de querer cada vez mais, passando por cima de todo mundo. Mas
3: eu isso não... não progresso? Desculpa.
0: É, eu, eu, eu posso ter ambição, ambição é bom. Eu quero melhorar. Ninguém aqui está querendo ganhar menos em julho do que ganhou em junho. Então, ambição é bom. Mas cobiça, ganância, vai... vai... O Alexandre está aberto o microfone. Perdão, desculpa. É... Mas cobiça, ganância, vai vai buscar uma A minha pior parte. Porque na cobiça e na ganância, eu quero que os outros se danem. Eu quero que os outros se deem mal. O importante é eu tirar vantagem. Na cobiça, na ganância, eu passo por cima de todo mundo, passo por cima dos valores... Passo por cima do meu aspecto espiritual. E quantas pessoas perdem a existência por passarem por cima da questão espiritual? Por, por olharem só a questão material? Nós estamos aqui para aprender a lidar com a matéria, buscando o suficiente para a gente poder viver e ser feliz e provocando a nossa volta à prosperidade, o conceito de bem-estar de todo mundo. Eu não posso dormir tranquila se tem alguém que não está dormindo tranquilo. Eu não posso ficar em paz se tem alguém sofrendo. Ah, mas eu não vou resolver o problema do mundo inteiro. Não vou. Mas eu posso resolver o problema daqueles que eu tenho acesso. Eu posso resolver o problema daqueles que eu sei que precisam da minha ajuda. Aí a gente começa a trabalhar com o conceito de igualdade, de fraternidade, de solidariedade. E aí a gente não vai ficar querendo a qualquer preço passando por cima de tudo para poder buscar riqueza material, até porque caixão de defuntos não tem bolso, né? Infelizmente, fica aí a, fica a dica. Márcia. Oi.
7: Esse, esse tema aí, ele é decisivo para a gente ganhar a existência, né? porque todos nós vamos morrer e, e exatamente no momento que nós morrermos, o que vai contar é a nossa mentalidade, o quanto que a nossa mentalidade está vinculada ao materialismo ou ao espiritualismo, né? E essa mentalidade a gente treina todo dia aqui, ela não se improvisa, não é? no momento assim, morri, bom, ah, agora, então, eu vou, deixa eu, deixa eu mudar minha mente, deixa eu focar nos valores espirituais, não. Ela é, ela é treinada, capacitada, desenvolvida, exatamente aqui na Terra. E aí houve uma grande distorção, né? porque nós somos seres espirituais, mas boa parte desses seres estão vinculados com a mentalidade materialista, às vezes até com rótulos religiosos, mas com mentalidade materialista. E aí vem, toda, vem todo aquele sistema que a gente sempre estuda na academia, os novos sistemas, onde o sistema econômico, político, é, religioso, etc, etc., estimula muito mais o ter, o acumular, o competir, né, do que o ser, o se desenvolver, o progredir espiritualmente.
0: Isso, Isso não significa muito... que não é, não é importante ter. É importante Necessitamos ter. Necessitamos
7: né? ter, com certeza.
0: Por favor.
7: Com Por certeza. E que todos tenham o um mínimo, né? Uma vida digna, com certeza. né, a segurança financeira. E aí tem a questão 717 de O Livro dos Espíritos que eu sempre uso para conversar né, com algumas pessoas, e ela é muito pesada, né? ela é muito pesada. Por isso que ela é evitada. Né? Por isso que no movimento espírita, inclusive, não se fala de justiça, igual você está falando. Se fala de amor, né? amar, 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 só que com a décima lei natural, Kardec aprendeu com os Espíritos que só existe amor quando existe justiça. E aí ele vai destrinchar esse assunto na visão de acordo com os Espíritos. Lembrando que entre dezenas de Espíritos que participaram é, desse conselho né, dos Espíritos sábios e felizes, a gente tem Sócrates, a gente tem Platão, né, Platão que escreveu o livro a República, né? Quer dizer que desde aquela época já tinha uma mentalidade é, espiritualizada. A questão de 67 eu só vou eu vou eu vou ler e vou encerrar. Kardec vai a fundo? Porque ele está ele está discutindo sobre o necessário e supérfluo. Quer dizer, é, se a gente pensar isso que você estava falando de, de casas, tem muito mais casas é, tem muito mais imóveis vazios do que gente sem casa. <risos> né? Então, a gente tem, tem que refletir. Na questão, Kardec pergunta, que se há de pensar dos que assambacam os bens da terra para se proporcionar o supérfluo com prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Eu costumo exagerar e brincar o seguinte, uma pessoa, uma pessoa né, por favor, apenas um exemplo, né, para a gente aprender, que eu acho que a gente quer ganhar a existência, já que todos nós vamos morrer. Uma pessoa que está aí brindando com uma champanhe é, caríssima, né, sendo que o funcionários, vamos supor que é uma empresa que tem 150 funcionários, estou dando aqui um exemplo bom, sendo que 150 funcionários ganham ali o mínimo, passam privações, muitas vezes, do necessário. E os Espíritos são diretos, retos, sem, sem, sem rodeios. Olvidam, né? Olvidam, quer dizer, esquecem a lei de Deus. E terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Quer dizer, não justifica nada. Né? Se o supérfluo de um, se a pessoa vive num supérfluo que, que provocou a, a ausência do necessário, às vezes, de alguma pessoa, ela vai responder por isso. Não, não, não tem conversa, mas... Conforme estava sendo conversado, e que as leis ah, humanas né, aceitem, depois, até Kardec lá para frente ele vai discutir sobre a questão das leis humanas e as leis divinas. A diferença. Só que esse espiritual vai perder a existência feia. Né? E ainda ele diz: nada tem de absoluto limite entre o necessário e o supérfluo. É, parará, parará, lá na frente, ele diz: os que vivem à custa das privações dos, dos outros... exploram e se proveito os benefícios da civilização. Quer dizer, os que vivem à custa das privações dos outros. Então, se uma, se uma champanhe... Xandô. Eu estou brincando aqui, né? Mas, enfim, se uma pessoa vive aí num supérfluo... Tô, imagina uma pessoa muito exagerada, ela tem uma empresa sendo que os seus funcionários passam privações para o mundo, é um vencedor, para o mundo nossa, olha lá, é a tal da vida boa, né? Que não é, é a vida boa capitalista, porque Sócrates, Platão fala, discute a vida boa, mas com base em valores éticos, né? E, então, a pessoa vai ter que responder por isso. Então, é aquilo que você estava dizendo aí, a gente tem que olhar para dentro da gente com crueldade e depressa, porque para desenvolver essa, essa mentalidade espiritualista antes de morrer. Né? É só isso. só.
0: Obrigado. Muito bom, Duraí. E, e aí, é, voltando àquilo que a gente estava comentando com relação a isso que você está falando aí, é, o fato de que a gente precisa rever as leis, né? A gente precisa rever o... o... O que é legal e o que é moral. Porque nós vemos muitas distorções realmente, né? E Lídia, pode falar. Sim. É outra coisa também que eu me lembrei agora também, é sobre os receptadores de objetos roubados. É o seguinte, que muitos ladrões, existem muitos ladrões no mundo... Porque tem os receptadores que vão dar vazão aos objetos roubados. Então, se não tivesse os, os receptadores, não teria as pessoas que roubavam, porque eles não iam ter para quem vender. Então, essa também é uma prática também muito errada também que as pessoas deviam se conscientizar um pouco mais, né? Porque nessa parte aí, enquanto tiver quem é, dissolva esses objetos roubados, vai ter ladrões, não vai acabar isso aí. Se não tivesse os receptadores mal-intencionados, não teria tantos ladrões, porque eles não tinham para quem, quem vender, passar para frente, né? Essa é uma coisa que eu pego demais também. Certo? Perfeito, Elidia, perfeito. É, aí a gente entra naquela questão que as pessoas... P pode, a gente pode... Pode digitar no microfone, Elidia. Aí, aí a gente entra na questão do, do levar vantagem, né? Quantas pessoas querem levar vantagem? Né? E aí, aí é o aspecto moral que nós falamos, né? É, pode até ser legal algumas práticas, mas será que é moral? E mais do que isso, será que eu me sinto bem fazendo aquela prática? Será que eu me sinto em paz com a minha consciência é, fazendo aquilo? Então fica aí o convite para a gente pensar sobre essa questão, né? Gente, eu estou vendo o pessoal às vezes olhando, comentando, querem falar alguma coisa, querem participar, por favor.
5: Eu queria fazer uns comentários. É, primeiro que, acho que não, esforço não pode ser uma unidade de medida se não existe equidade de oportunidades, né? Porque se você pensar, o ah, esforço para ter uma propriedade, a casa que eu tenho foram meus pais que conseguiram, e aí vai, já tá no meu nome, né, uma parte no testamento. Eu me esforcei para ter essa casa? Não, nem um pouco. Então é muito difícil a gente falar sobre esforço para pagar algo também quando a pessoa tem zero. Então imagina uma pessoa na rua, que um morador de rua que não é uma vida luxuosa, que não escolhe estar lá, tá bom? <risos> é, e aí... Como que começa a procurar emprego? Como que vai fazer uma entrevista se não existe o dinheiro do transporte? Se não existe um lugar que oferte é, higiene, etc. E tal. Enfim, mas nem vou entrar nisso que senão falo muito. Um outro comentário que é voltando, na verdade, à pergunta, né, do que a gente leu agora do, dos espíritos, é que agora eu estou fazendo uma mochilinha por Portugal. Isso é uma das vantagens dos países que Definitivamente respeitaram uma quarentena e fecharam o um comércio, e não tem o Bolsonaro como presidente também, né, uma vantagem, é... e aí eu percebi que eu meio que eu perdi, a acho que Portugal perde a beleza quando você sabe a custo do que foi feito, né. Então existem muitas igrejas imensas, muitos prédios imensos e, e assim, fenomenais nas né, estruturas, é, detalhes, tudo. Só que aí, quando você vê as placas e aí você vê a época, e geralmente é depois de 1500, você pensa quantas pessoas morreram no tráfico de escravos, quanto, quantos índios morreram para obter o ouro. E aí perde a graça, né? Então acho que a consciência política aí tirou um pouco da, da beleza da minha mochilinha, mas é algo muito reflexivo, é algo que eu não deixo de pensar, né? Que vem aí dos, dos tesouros, que a pergunta falou sobre os tesouros que não são nossos, né? E aí vem essa questão, né? E eu, o que eles chamam aqui de expansão de território, na verdade, foi o massacre da nossa população. E da população africana também, né? Enfim, foi isso. São esses meus comentários. Tainá,
0: muito bom. Nossa. Meu Deus, como é bom ter consciência desde sempre, né, Tainá? É... Para quem não sabe, a Tainá está lá em Lisboa, em Portugal. Hoje eu estou em Porto. E... Ah, tá em Porto. Olha aí, cidade tecnológica. Que legal. É... E aí vamos pensar assim, essa questão essa primeira questão que você trouxe com relação à propriedade, ao fato de receber dos pais e tudo mais, né? É exatamente por isso que a gente precisa discutir no espiritismo a necessidade de pensarmos em justiça social. Porque não faz sentido é, eu achar que estou fazendo caridade se eu não sou uma incentivadora de mais justiça social. Se eu me acho mais privilegiada, e está tudo bem, eu não me, me, me preocupo com as diferenças entre eu e o outro. É, a gente sempre vai ter que trabalhar nesse sentido, é, a gente sempre vai ter que falar sobre isso, e a gente vai ter que entender que, enquanto espíritos somos iguais, mas enquanto encarnados existe muita desigualdade, e desigualdade perpetuada, perpetuada desde sempre. Seja com relação ao sexo, seja com relação à raça, seja com relação ao trabalho, seja com relação a tudo. Né? Então, é, a gente tem que falar disso assim, Ah, mas espiritismo não entra em política. Não, viver é um ato político. Viver é um ato político. Quando você está vivo e está é, convivendo com as pessoas na sua casa ou no, no seu condomínio, ou na rua, ou, ou no trabalho, você está defendendo o que você pensa você está falando o que você sente, e isso já é política. Nós somos seres sociáveis, somos seres gregários e seres sociáveis. Gregários porque vivemos em comunidade, precisamos do outro, e, e, e sociáveis porque nós interagimos com o outro. Não dá para interagir se a gente não olhar com o um olhar igualitário. Quando eu olho de cima, me achando superior, já perdi. E aí, vou, entrando na segunda parte da, do teu questionamento, Tainá, quando eu olho de cima, achando que eu, aquilo que está lá pode ser meu, e eu vou lá e pego, pronto, perdi, né? Perdi. Né? Quem é que disse que os portugueses tinham direito, né? Que eles podiam chegar e conquistar. Como assim, conquistar, descobrir a, é, 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 o Brasil? Como assim descobrir? Já tinha sido descoberto pelos índios, pelos povos originários. Né? E Quem disse... Que a, a, a gente, enquanto branco, tem direito de ir lá e tomar posse sobre a vida do outro. Não existe isso, é óbvio que não existe. Por que, que não existe? Porque é uma condição que eu coloquei, então não faz sentido, eu não sou dona do pedaço. né Então a gente está aqui para questionar isso tudo mesmo. E o Espiritismo traz para gente essa lucidez, esse entendimento de que ninguém é dono do outro, nós somos donos de nós mesmos. E olha lá, hein? Somos donos de nós mesmos e olha lá. Somos donos da nossa consciência e olha lá. Muito bom, gente. Comentários.
8: Márcia, eu queria... É a Oi, Thayana. Eu queria comentar também nessa... Um pouquinho disso que você falou e a Tainá também falou. É, seria a gente estar tá sempre refletindo de até onde é essa minha posição de privilégio, o que, que eu estou fazendo com ela para poder estar tá incluindo o outro que não, tá tendo, não teve a mesma oportunidade, né? Seja nessa condição de auxiliar para que tenha um trabalho ou um alimento, é, tenha oportunidades também, seja ela uma, uma oportunidade mínima até uma oportunidade bem grande. Sim, porque aí eu parto para
0: ação, né, Tayane Essa é a ideia. É, a e gente a fala... A ação.
8: Oi? Isso, a ação, né? Sair da, daquela zona de, de conforto, né? Eu tenho esse privilégio. E o que, que eu estou fazendo com ele, né? Eu só estou usufruindo ou eu estou agindo para que outro também compartilhe disso?
0: Eu vou lembrar a vocês que, com relação à verdadeira caridade, nós temos no Evangelho um exemplo da, do óbulo da viúva, e, e quando aquela senhora que era viúva, que estava com a filha, e vai lá e tira do que ela tem, do que ela precisa para sobreviver, e ela dá para a caridade, é, os Espíritos comentam exatamente isso, que quando eu tenho supérfluo e eu auxílio alguém, eu estou auxiliando do meu supérfluo. Agora, quando eu não tenho o suficiente, e ainda assim eu ajo auxiliando quem precisa, mesmo não tendo o suficiente para mim, mas repartindo pouco que eu tenho, aí eu estou fazendo a verdadeira caridade, porque aí eu estou fazendo a fraternidade universal. Se somos todos fraternos, tem lugar para todo mundo. Se somos todos com uma mentalidade fraterna, é, todos são incluídos, eu não me sinto melhor do que ninguém, eu não me sinto é, mais preparada do que ninguém, é, tem espaço para todo mundo poder crescer e poder ser quem é, né? que é esse conceito de incluir. E se eu tenho uma posição de privilégio, eu vou usar essa posição de privilégio que eu tenho para poder provocar o pensar nos outros, que ainda não pensaram porque durante muito tempo eu era tapada mentalmente para certas questões e achava que estava tudo bem, que era assim mesmo. Hoje está bastante claro que por mais que eu faça nessa encarnação, nunca vai ser o suficiente. Por quê? Porque tem tanta desigualdade, tem tanta limitação, que por mais que eu fale, propagandeie, ensine e estude e incentive, sempre vai ter alguma coisa a mais para fazer. Então, é que bom a gente poder usar o conceito do, do, do Espiritismo, que bom a gente poder usar o entendimento do Espiritismo para trazermos uma ideia de igualdade de oportunidades para todos, como a Tainá falou e a Tayene também está falando. É, é provocar as, a melhoria para quem precisa, provocar a melhoria para quem é, eu posso provocar que todos nós temos um campo de ação, caso você não tenha se dado conta ainda. Né? Você tem um grupo que você influencia. A tua palavra, a tua voz, ela chega, ela tem um alcance para um grupo de pessoas. Então, se a gente puder é, é, propagandear, se a gente puder falar de forma mais igualitária e mais inclusiva, a gente vai estar tá provocando a melhoria das pessoas que vivem ao nosso lado comentário, gente. O pessoal está quietinho hoje.
6: Márcia, fazer um comentário em cima Oi, também, em cima do que a, a Tainá comentou, né? De novo, uma provocação, né? Eu acho que a gente começa a entrar muito no, é, na questão não só espiritual, mas na questão política, né? Então, imagine, por exemplo, uma sociedade utópica, onde, por exemplo, os pais da Tainá trabalhassem a vida toda construíssem uma casa bacana, e quando eles falecessem, o governo chegasse e falasse assim, ó, em nome da fraternidade, a gente vai pegar essa casa, que teoricamente seria a sua, a gente vai dividir com as pessoas que não têm moradia. E você vai lutar para construir uma outra casa. E assim por diante, quando você falecer, a sua casa que você construiu também vai ser dividida entre as pessoas que não têm casas. É, será que essa é uma sociedade correta? Será que esse é um plano que vai dar certo em, em nome da fraternidade? Aí a gente começa a, a cair muito próximo do comunismo, né? É, então, em nome de uma coletividade, vamos dividir o que você tem com todos. Então, você resolve um problema e acaba criando outro. Então, essa questão ela tá, não é uma questão tão simples assim. Eu acho que a gente passaria meses, anos, assim como vários filósofos fizeram, e a gente não vai chegar a uma resposta. Eu não sei se felizmente ou infelizmente, o capitalismo é o menos é o menos pior sistema que a gente pode é, conviver. né? É, a gente não chegou ainda numa, num sistema fraternal. É que nem eu estava falando para a Malu aqui. A gente vai ter que viver, eu acho que mais umas 20 gerações para poder chegar num mundo onde o dinheiro não seja a coisa mais importante, acumular riquezas não seja a coisa mais importante, pensar em deixar para os filhos não seja a coisa mais importante. Então, acho que vai demorar muito ainda para a gente se livrar desse sistema onde a gente, onde nós vivemos, né? que é o sistema capitalista em que tudo é voltado para o acúmulo, infelizmente. É, eu quero... Posso sabe comentar que...
5: rapidinho? Pode. Tá, desculpa. É só um detalhe aqui. Logicamente, pela sua sociedade utópica que você falou, é porque, como eu sou de exatas, a gente vê todas as situações. Se pegam a minha casa e dividem entre os sem casa, então eu seria uma sem casa, então eu teria a minha casa também. Mas, enfim, é só uma questão sobre isso. E... Ainda não se teve uma sociedade que não fosse capitalista no mundo. Então, não tem como a gente falar que foi o sistema menos pior também sobre isso. É, eu também não, não estudei sobre comunismo para falar sobre, mas posso te garantir que não é tirar de alguém. É, é, todos trabalham. A gente, quando a gente é o dono dos meios de produção, significam que todos trabalharam por aquilo que tenham. E é garantir igualdade do mínimo para sobreviver, e não significa que todo mundo vai ser igual, mas também não quero falar muito sobre, porque eu não estudei sobre o assunto.
6: Não, Tainá, também concordo com você, eu só fiz esse comentário baseado naquilo que já existiu, União Soviética, Cuba, Venezuela, são exemplos que a gente teve, o Stalin, em nome do comunismo, matou quase 60 milhões de pessoas, o mal na China a gente acha que ele foi um herói, porque tem o rosto dele lá, né, na China, enfim, mas quem leu a biografia do mal e todos os pensamentos dele, o resultado é pra, foi catastrófico, para ele chegar onde a China está hoje, 70, 80 milhões de pessoas morrendo de fome ali, né, então, é, o espírito do mal, o espírito do Stalin, esses caras, eu não sei onde é que eles estão agora lá em cima, mas... Eles não devem estar num lugar muito bom, mesmo com todas as boas intenções que eles tinham em relação à população deles, né? em dividir tudo de forma igualitária. Né? Eu, fiz, eu fiz esse comentário baseado no que a gente já viu aí. Que nem eu falei, eu acho que o capitalismo não é o melhor. O problema é que eu não consigo ver algo diferente né? do que a gente está vivendo aqui. É, eu
0: só quero comentar uma questão, que é o fato eu eu de. Que... Oi? Ah, tá, Dorei, já, já. Você fecha o microfone aí você não vai dar microfonia. É, eu só quero comentar que é, o capitalismo da forma como a gente conhece hoje é isso que a gente estava discutindo aqui com relação à acumulação cada vez mais, né? A, a acumulação, é, o capitalismo da forma como a gente é, conhece com esse acúmulo sem fim não deu certo, não deu certo e gera essa essa insatisfação na gente. Por quê? Porque quem tem um mínimo de bom senso e de consciência, quando passa pela rua e vê alguém dormindo na rua, não fica bem. Eu não, não, eu não consigo ficar bem sabendo que tem alguém que está passando dificuldades de fato. Né? Então, é nesse sentido que a gente quer trazer aqui para a discussão do grupo, e não uma discussão fútil, uma discussão de eu acho e você acha, mas uma discussão de transformação da nossa ação o que, que eu posso fazer para ser mais justa? O que, que eu posso fazer para usar todo esse conhecimento espiritual que eu estou tendo, esse entendimento do espírito que eu estou tendo, para que eu possa ser mais justa nas minhas ações e para que eu possa me mobilizar para ser mais igualitária, embora a gente viva num, num sistema capitalista é, que é bastante agressivo. Então, eu, eu, vou, eu posso viver no, no, no sistema capitalista sendo uma pessoa boa, sendo uma pessoa que pensa de forma igualitária, sendo uma pessoa que me preocupa, sendo uma pessoa que divido de forma sensata. Então, é esse é essa discussão que a gente quer trazer, para que a gente possa se transformar e encontrarmos qual vai ser o sistema ideal para gente no futuro. Claro que não vai ser esse ano, não vai ser o ano que vem, mas se todos nós começarmos a a pensar nesse sentido, eu tenho certeza que a gente começa a influenciar o ambiente em que a gente vive, para que a gente seja mais justo. Né? Não é, daí...
6: só, só, antes de me interromper, Lula, eu só quero deixar uma coisa clara, tá? eu não defendo nem o capitalismo, nem o comunismo, eu acho que os dois têm mais defeitos do que qualidades. Né? É óbvio, a gente sai na rua a gente vê isso. É, hoje eu fui na Murchi de 11 ali eu parei no semáforo e vi um cara que mora dentro de um córrego ali, né? Então a gente fica parado no semáforo olhando aquele cara como se fosse a coisa mais normal do mundo, ele está morando dentro de um córrego. E aí você fala, o sistema capitalista funcionou? É óbvio que não. Se aquele cara está morando ali é porque tem alguma coisa muito errada com a gente, né? Com o sistema que a gente está vivendo. É... Por isso que eu não defendo nenhum nem outro, tá?
7: Nossa, que maravilha, hein? Só o Geol que tem esse tipo de debate. Eu tô aqui empolgado. <risos> é, Jorge, exatamente isso, né? A Tainá, olha que maravilha. É, então, rapidinho, vamos lá. A questão da mentalidade. Veja a mentalidade que a Tainá já tem. A, a, ela não, ela, ela, é, ela não tem mentalidade de acúmulo. De propriedade, né? Isso aí já não faz parte mas Eu sei que muitos aqui também tem, não faz parte mais da mentalidade dela. Ficaria muito mal com isso, né? Então, o primeiro propósito que a gente deve ter é mudar a nossa mentalidade de materialismo para espiritualismo e buscar a justiça social, porque buscar essa mentalidade é buscar a mudança primeiro mudando essa mentalidade, se indignando, isso aí que o Jorge falou, quer dizer, eu não posso, eu não posso olhar para uma pessoa que está morando ali no córrego e achar que isso é normal. Né? Então, aí, aí a gente já começa a fazer a nossa transformação pessoal, mudando essa mentalidade. Num segundo ponto, o que é melhor é o capitalismo, é o comunismo, é o que o Jorge falou, o capitalismo faliu. E o comunismo, muitas vezes, virou uma ditadura. Agora, o que será que tem? Será que existe um, um, um entre aspas, um socialismo por possível? Se a gente for lá nos países nórdicos, eles chamam de socialismo nórdico. Né? É, é, socialismo nórdico, entre aspas. Por quê? Porque na Dinamarca, exemplo, vamos pegar a Dinamarca, tem tudo para todos. Lá não tem nem miserável, nem bilionário. Quer dizer, existe uma classe média, um, uns têm um pouquinho mais do que outros, mas eles têm uma consciência coletiva. Eu acho que é isso que falta a gente criar, não é nem rotular de um jeito ou rotular de outro. E olha, eu vou para um áudio aqui de 30 segundos do ministro da Economia, do Paulo Guedes. Esse áudio está rolando aí na internet. E, e quando eu vi isso, eu falei. Até escrevi para uma pessoa, né, eu brinquei dizendo para ela assim: eu, falei, eu desconfiava que eu era socialista. Eu brinquei, né? Mas agora eu tenho certeza que sou o Paulo Guedes, confirmou isso. Veja, a fala que eu vou pôr aqui é do Paulo Guedes, o atual ministro neoliberal formado na Universidade de Chicago, onde lá se formam os maiores ditadores do capitalismo. No mundo, né? a ditadura capitalista vem lá de Chicago, onde Paulo Guedes se formou. Como está no Instagram, é, às vezes a fala vai começar. Ah, peraí, deixa eu ver se. Eu... Bom. Eu Leva cinco minutos. Porque tem um bom coração, querer ajudar os outros, está nas grandes religiões. Vocês estão ouvindo? Está na solidariedade, na fraternidade. Na Olha o nossa... que ele diz. Você se torna um liberal ao longo de muitas décadas. Fazer um socialista leva cinco minutos. Porque ter um bom coração, querer ajudar os outros, isso está nas grandes religiões, isso está na solidariedade, na fraternidade. Nós nascemos assim. Você se torna um liberal ao longo de muitas décadas. Fazer um socialista leva cinco minutos. Porque ter um bom coração, querer ajudar os outros, isso está nas grandes religiões. Isso está na solidariedade, na fraternidade, nós nascemos assim. Vocês ouviram? <risos> gente, quem falou isso foi o nosso ministro da Economia. Então, para encerrar, é, recomendo o livro Socialismo e Espiritismo, do Leon Denis, é uma reflexão sobre isso. É, o que a gente deve mudar é a nossa mentalidade, né, porque a Tainá vai responder pela mentalidade dela, o Jorge pela mentalidade dele, eu pela minha mentalidade. Só essa reflexão que a gente provocou aqui, que a Márcia provocou, né, é, a gente já começa a repensar, e ao repensar, é, a gente vai mudando algumas coisas da lei, buscando cada vez mais a justiça, é, a justiça humana é, ficar cada vez mais próximo da justiça espiritual. O que é que é certo, o que é que é errado, Jorge? Vamos, vamos buscando juntos. A gente só não pode fechar a mente. Vamos buscando juntos, igual nós estamos fazendo aqui. Que, aliás, eu queria... Bom, então é isso.
0: Muito bom, Ruraí. E é legal a gente trazer isso para o debate, porque aí a gente vai entrar na questão do que é legal e do que é moral. Tem muita coisa que é legal, mas não é moral. E aí a gente vai prestar sempre atenção em como é que a gente se sente com relação àquilo que a gente está vivenciando, né?
7: Márcia, só faltou um ponto. É, eu não tenho fortuna, não sei o que seria fortuna, mas não leia a se você tem fortuna, não leia a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, emprego da fortuna. <risos> Porque você vai perder o sono e aí você vai entrar numa crise existencial. Essa mensagem está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela é, o título dela é Emprego da Fortuna. Eu não sei se essa palavra hoje poderia ser atualizada assim, milionário, né? Talvez, né? Uma pessoa milionária. Então, tudo é para a gente refletir e começar a desenvolver uma mentalidade. Por quê, gente? Porque a gente quer ganhar, existir, nós vamos morrer daqui a pouco, e aí a minha opinião não vai contar nada, a opinião da Márcia não conta nada, a do Fernanda, da Tatainá, do Jorge. O que vai contar é a verdade, né? a lei divina, etc, etc.
6: Pronto. Márcia, posso mostrar um negócio aqui rapidinho?
0: Claro, Fernando, pode
6: falar. Dá para ver, ver esse livro? Né?
0: Filosofia Social Espírita.
6: É, Ney Lobo. Se alguém já teve a oportunidade de ler, eu recomendo, porque vai tirar esse monte de dúvida que às vezes fica na cabeça da gente com relação a isso que nós estamos discutindo aqui. É um livro, não é? Um, para mim não foi fácil de lê-lo, porque ele é bem complexo, mas dá para a entender a essência, o que, que é o Espiritismo a filosofia espírita, e como que ela funciona dentro de uma sociedade mais igual, né? Então, muda totalmente a, a vertente nossa.
0: Muito bom. Gente, que estudo, hein? E a gente achou que a gente ia só perguntar se pode perguntar para os espíritos ou não. Mas foi uma, uma noite de muita discussão, e, e é muito legal quando a gente usa todo o conhecimento espírita é, levando também para o lado filosófico, para que a gente possa ganhar essa existência, fazendo escolhas mais felizes, é, trabalhando e lutando para que todos possam ter as mesmas possibilidades um dia de cada vez. Estou muito orgulhosa desse grupo, muito feliz por vocês, viu? Marcia. Oi, Fábio.
3: Boa noite, tudo bem? Eu não acompanhei muito, estão me ouvindo?
0: Pode falar, sim, estamos ouvindo.
3: Eu não acompanhei muito, mas peguei o final. Mas eu estou entrando aqui, eu já sei que está prestes a terminar, e eu não, não quero falar de capitalismo, de socialismo, de comunismo. Eu quero só aproveitar essa oportunidade para te parabenizar e desejar a você muita saúde, muita luz, muita paz, e dizer para você que eu sou muito grato por tudo que eu aprendi, aí com você, com o pessoal do GO e eu não poderia deixar, você vê, eu não tenho entrado muito, mas hoje, como um dia especial, não poderia deixar de entrar e dizer essas pequenas palavras. Talvez um pouco, não, não sei se seria a hora errada ou não, mas para mim é a hora que eu achei oportuna para poder dizer isso. Poderia dizer no seu particular, mas faço questão de dizer, na presença de todos, meus parabéns, muita saúde, muita felicidade e gratidão por tudo.
0: Gratidão, Fábio. Gratidão, campeão. Vamos juntos, cada vez mais felizes, fazendo a nossa existência valer aqui, né? Gratidão, viu? Pelo carinho, pelo respeito e pela confiança.
1: É, eu posso fazer um comentário?
0: Claro, Maria de Fátima.
1: É assim, que nem... Tá, Estou vendo essas discussões todas, né? E, que nem o Uruguay falou do, do emprego da fortuna, né? É, eu não tenho fortuna, mas acredito que você não precisa ter uma fortuna, uma herança, para que você possa fazer alguma coisa. Isso você a gente. Posso, é que a gente possa fazer alguma coisa hoje. Então, não precisa esperar ter fortuna. Eu, dentro do, do pouco, mas para mim muito, que eu tenho. Né? Eu tenho condições de ter uma faxineira. Um exemplo bobo. Tenho condições de ter uma faxineira. Nesse, Nessa pandemia que a gente está de isolamento tal, eu cortei a faxineira. Só que eu não estou falando isso para me engrandecendo, é nada disso. É, é, um, é um, o que a gente pode fazer hoje, né? dentro do que eu tenho, né? de tudo esse, todos esses comentários de, de ter, de desigualdade. O que que eu, ela não está vindo? Mas eu estou é, pagando como se ela tivesse vindo. Uma outra que aí você critica aquele que não faz? Não, não é o outro, é você. Então eu, o que, que eu posso fazer dentro do pouco, porém muito, em relação a, a tanta desigualdade? Eu posso fazer hoje. Então você não precisa ter uma gente, não precisa ter uma grande fortuna. Dentro das pequeninas coisas podemos fazer grandes coisas não tô, pelo amor, na é questão de engrandecer. É, 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 é o ver o pequeno, não precisa você ficar... Ou é capitalismo, ou é... Sabe? É, é o hoje, é, é, é cada um dentro do, do, do seu próprio mérito, dentro das suas condições, ver o que se pode fazer. Porque não precisa você ter uma grande, a pessoa ter uma grande fortuna para fazer o, o básico, o mínimo que você pode fazer. Então, olhemos para nós na nossa situação, o que, que eu posso fazer para colaborar para que essa desigualdade não seja tão grande, ou mínimo um grãozinho de areia. Aí tem um, não sei direito, um ditado que fala ninguém é tão rico que não tenha... É, ninguém é, eu tenho, não sei, acho que você deve saber isso aí, você pode falar melhor que eu, que não, possa, que não precise de algo e ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar. Então, é esse meu recado que eu queria falar.
0: É, e no final das contas, é tudo entre você e sua consciência, né? É exatamente isso. Muito bom, gente. Gratidão pelo estudo de hoje. Mais alguém quer comentar mais alguma coisa? Senão a gente vai fazer a prece final.
8: Eu queria só fazer um comentário, que essa fala da Fátima me fez lembrar de uma frase também muito conhecida do Mário Sérgio Cortella, que ele, sempre, que ele diz que para a gente fazer o melhor na condição que a gente tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Aí eu me lembrei dessa frase.
0: Muito legal, Tayane. É isso aí. É, é, todos nós podemos fazer a diferença, né? Nós só precisamos colocar a ação para funcionar dentro daquilo que a gente já está podendo fazer, né? Muito bom, gente. Nós vamos fazer a prece, a prece final? Oi, Lulaí.
7: É... Então, isso aí, quer dizer, isso aí que a Fátima disse, e a Thay e a, e a, e a Tainá, né? é a mentalidade. Quer dizer, vai chegar um dia que a gente nem vai precisar de leis. Né? É, não vai precisar de uma lei... Para, para que a pessoa seja justa, a mentalidade dela, e cabe a cada um de nós fazer a sua parte, lógico que não só na sua transformação pessoal, mas buscando também a transformação coletiva. E fazer é um a sua dire...
0: parte de forma espontânea, né?
7: É, isso, né? igual o exemplo que a Fátima deu, quer dizer, não precisa ter uma lei, né? Quando, quando existe a mentalidade, não precisa da lei. A própria pessoa faz espontaneamente E, para encerrar, eu queria também, parafraseando aí o Fábio, é, agradecer, parabenizar você. Hoje é o seu... Ixi. Hoje é o seu aniversário e... E você, eu vou usar um termo aqui, com licença dos espíritos, você é foda, porque faz aí mais ou menos uns 40 anos né, que a gente se conhece, né? E, e você só progride espiritualmente é, com tantas situações que a gente já passou, como família, como casal. Né? primeiro como namorados, né? depois como casal, depois como filhos, com 22 anos, e você com 19 anos, a gente fundou o GEOL, porque fomos expulsos de um centro espírita, nós fomos expulsos de um centro espírita aqui em Rio Preto, cujo dirigente existe até hoje, estou falando isso na boa, porque graças, que ótimo que ele nos expulsou, né? porque a gente resolveu fazer, a gente questionava, de repente tinha 150 pessoas na mocidade, isso incomodou muito o ego de, desse irmão dirigente, e ele acabou expulsando eu, você e mais, e mais um, né? é, por, na ata do centro, né? e aí a gente começou uma trajetória, né? uma trajetória, e mal sabíamos nós porque na época a gente ficou se perguntando, imagina eu com 22... Não, aliás, a gente foi expulso um ano antes de fundar. Né? Dois anos, não me lembro. Um a dois anos. Eu com 20 anos, você com 17 anos. Né? É, imagina, 20 anos, 17, e, e a gente entendendo, mas será que, estamos, será que o errado somos nós? Né? Mas a gente resolveu persistir. Ele
0: pediu pra gente fundar o um centro e a gente foi fundar,
7: né? É, pois é. Né? Se vocês querem fazer desse jeito, caiam fora daqui, vão fundar um centro vocês. Ok, gratidão. A gente é muito grato a ele, porque. Bom, enfim. E aí surgiu o Geol, né? Fundamos dia 19 de julho de 82, quer dizer, daqui a pouco o Geol vai estar comemorando. 38 anos, nesses 38 anos, muita coisa já aconteceu no Geol, né? muita coisa, porque as pessoas são pessoas, e, e muita coisa de pessoas que às vezes fizeram coisas que não deveriam ter, ter, terem realizado, e você persistiu, e, e a gente foi junto acompanhando muitas lágrimas, e muitas alegrias, né? Muitas alegrias. No começo muito suor também, né? Porque você subiu no caminhão para ajudar a descarregar tijolo e, e passamos lá sábado e domingo fazendo lá o fundo do geol na no braço mesmo, né? Foi mesmo no, no braço e descarregamos onde descarregamos
0: também um caminhão de filtros, né? Para poder distribuir lá na zona norte, você lembra?
7: Olha aí, ó, tá vendo? Olha a busca de um entre aspas uma justiça social, é, é, né? Pela mentalidade a gente passou. Vocês acreditam? Lá...
0: A gente comprou um caminhão de filtros de Jabuticabal.
7: Pera aí, gente, não é não é não é metáfora não, é um caminhão mesmo. Caminhão foi lotado. A gente foi em José, foi em onde foi? Jabuticabal, né? e vieram duas fileiras desses filtros de cerâmica, por quê? Porque a gente começou a visitar lá o Jardim Marajó, que na época era o extremo assim, da periferia, Isso em 1983, 84, e, e a gente ficou muito chocado, né? eles bebiam água em lata, né Ele, é, é, a maioria tinha latas, aquelas latas de tinta grande, né, de galão, e ali ficava a água com a canequinha do lado, e aquilo foi aquilo que me chocou, assim, de imediato, né? 23 anos, a Márcia com 20, e aí eu não sei, hoje eu não lembro os detalhes, mas é, a indignação foi tão alta, tão grande, pela injustiça, porque dói, né? você chega em casa... Toda vez que eu bebo minha aguinha gelada lá daqueles filtros que fica é, ali na parede, eu lembro disso, como né, você pegar uma água gelada, 24 horas disponível, e milhões de irmãos nossos brasileiros não têm isso. E a gente foi lá, compramos, e olha que festa que foi! Que festa! A gente entregando em cada, cada, cada barraco, né? porque eram barracos, um filtro para a água sair filtrada e fresquinha, não era geladinho. E depois a alegria deles, né, Marcia? você se lembra? Né, das crianças, inclusive, né, que para eles tudo aquilo era uma novidade. Enfim, nossa, quanta coisa aconteceu. E estamos aqui no ano 20 do século XXI, né, com todos os desafios. Lógico que a nossa mentalidade ampliou muito, porque depois ainda a gente inventou a loucura do Lar Espírita Campo da Paz, né, Márcio? Ah, a gente foi lá no, no prefeito, no... Como é que era mesmo o nome dele? Esqueci o Manuel, Manuel Antunes, isso em 1984, 85 por aí. E a gente fazia o trabalho no Marajó, que era lá no final, falou nós queremos um terreno e ele falou, um terreno, é um terreno, porque nós vamos fazer isso, 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 isso é louco, loucos né? é um sonho. Aí ele falou, tem uma área no Jardim Planalto de 7.500 metros quadrados. Olha isso, gente. Construímos a Vera Avançante aí ou não? Não, né? Não tem ninguém, sobrou a filha, né? Sobrou a Tainá porque na época os pais da Tainá, o avô da Tainá, é, a gente nos auxiliou nesse sentido, construímos o Lar Espírita Campo da Paz, 300 metros de construção, só que chegou uma hora que as pessoas que nos auxiliavam foram, foram desistindo, e aí a gente não, deu, não tinha mais como continuar. Resultado, hoje lá no Jardim Planalto Funciona o projeto Caritas, projeto, né? Mãe? Projeto,
0: projeto Cidadão. Cidadão
7: Projeto Cidadão né? e, Ao lado do, ao lado lado do Fim, Cidade,
0: Cidade Norte. Norte
7: E que hoje ele, A Prefeitura Utiliza o prédio E serve a comunidade Ali, de acordo com todo O projeto que a gente tem Que a gente construiu na época Mas com o Lar Espírita Campo da Paz, o que a gente aprendeu é desenvolver, a, nós ampliamos a mentalidade de justiça social. Sim, por favor, nós necessitamos distribuir a marmita, né, conforme diz aquela, aquela primeira dama aí do governador que diz que a gente tinha que parar de distribuir marmita. Sim, nós necessitamos dar a comida, e ao mesmo tempo fazer o possível para mudar as leis, porque pobreza é uma construção, hoje eu tenho plena consciência disso, pobreza é uma construção da sociedade, nós temos total condição de revertermos isso, mas é o seu aniversário, gratidão, Márcia, gratidão, você nunca desistiu, você sempre persistiu, Está aí o G.O. Milhares ou centenas ou milhares de pessoas foram influenciadas pelo Geol, e serão ainda muito influenciadas pelo Geol, O Geol hoje é considerado assim, é, meio fora da curva. Né? É, alguns centros, inclusive, nem gostam quando a gente vai fazer palestra, quando se tinha palestra, né? porque a gente, é isso aqui, que a gente questionava, a gente falava de Jesus. A gente, quando a gente já falava, olha, Jesus amou porque foi justo. Quando entrava no tema da justiça, gerava desconforto e não convidava mais a gente para fazer a palestra. Né? Márcia, gratidão. É, o Fábio foi muito feliz ali em lembrar. Eu tenho certeza que todos agora gostariam de te abraçar e agradecer por tudo. Sinta-se amada por todos nós. E valeu a pena Todas as gotas de suor E todas as lágrimas Mas muitas gargalhadas né? Rimos muito E vamos rir muito ainda Com
3: certeza
7: Gratidão E que Gratidão. seja o início da fase mais feliz de sua vida
0: Gratidão, Gratidão.
7: Parabéns
0: Muito bom, muito gente Gratidão pelas palavras do Uraí, vamos em frente, um dia de cada vez. Tomara que venham mais 30 e tantos anos e mais 40 anos e vamos em frente, fazendo a nossa parte, né? Sou muito grata pela oportunidade da gente estar juntos e nesse propósito. Né? E o tema de hoje me inspira, é exatamente isso. Essa inquietude que a gente tem que ter para que a gente possa fazer a diferença onde a gente estiver, ok? Vamos fazer a prece, então. E hoje eu vou pedir para eu fazer a prece. <risos> quero que a gente se imagine lá no Geol, no Jardim do Geol, envolvidos pela atmosfera do centro, o um ambiente onde sempre a gente procurou incluir as pessoas. Então, quero pedir a todos que se sintam né, naquele ambiente, naquele lugar, envolvido pela pelos espíritos amigos que nos orientam, que nos incentivam todos os dias, que a gente possa, então, com essa sensação, com essa vibração no nosso peito, que a gente possa agradecer. Gratidão, Jesus, pela oportunidade de estarmos juntos. Gratidão, Jesus, por acreditar no nosso potencial. Por, por acreditar que nós podemos fazer melhor, que nós podemos fazer a diferença onde estivermos, independente das nossas condições pessoais, condições financeiras, condições intelectuais, condições espirituais, todos nós somos importantes. Todos nós contamos, todos nós podemos, sim, incentivar um pouco mais, provocar a mudança, melhorar um pouco mais, e fazermos a diferença do jeito que dermos conta. Por isso, Jesus, te agradecemos imensamente pela possibilidade de termos a lucidez do estudo que nos amplia a visão e nos favorece. Nos favorece para que possamos fazer escolhas mais acertadas, principalmente preocupados com o bem-estar de todos que possamos, com a nossa vida, com a nossa existência, nos dedicarmos a sermos mais justos, a sermos mais presentes, a sermos mais conscientes. Que a nossa vida seja uma homenagem a Ti, Jesus, que nunca poupou esforços para tornar as nossas vidas melhores. O Senhor sempre se preocupou com todos. O Senhor sempre incluiu a todos que nós possamos nos espelhar no teu exemplo. Gratidão, Jesus, gratidão, Geol, gratidão, amigos, que possamos ter uma noite maravilhosa. Fiquem bem, se cuidem. Gratidão, viu?
5: Ai, é, gratidão, Márcia, e parabéns.
1: Felicidades, Márcia. Parabéns,
6: Márcia. Felicidades. Obrigado, Parabéns, gente.
0: Márcia.
8: Obrigada. Parabéns, Márcia.
1: Boa
0: noite. Boa noite, Márcia. Ah, é Obrigada. Obrigada, gente. Parabéns, Márcia. Gratidão, gente. Parabéns, Márcia. Parabéns, minha irmã. Felicidade. Obrigada <risos> Obrigada, gente. Gratidão, filha. Felicidade para você, por tudo que você tem feito por todos nós. Obrigada, Parabéns. mãe. Obrigada, Parabéns pai. Que você um seja beijo para você, Há? filha.
3: Seja feliz.
0: Tchau, obrigada. Boa noite. Boa
3: noite. Beijo. Pai, boa noite, Márcia. Felicidade mais uma vez.
0: Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. É.